0: 。在1989年，日本曾经发生了一起极其变态又十分离奇的案子。这起案子里面包括了多种元素，包括偷窥、可疑的金钱交易以及说不清的情感上的纠葛，多种因素相互纠缠，也是这起案子离奇和复杂的一个根本原因。而更令人作呕的是，这起案子当中。甚至还有诸多的屎和尿掺和进来，也正因如此，它也被称作是全日本最恶心的案件之一。而且这起案子直到今天都还没有一个准确的结论，而且永远都不可能再有结果了，因为当年案发之后，日本警方并没有下大力气追查，只是随便找了一个理由给匆匆结案了。那这也导致这起案子直到今天。仍然是案件爱好者们的津津乐道的话题之一。对其中的很多无法解释的疑点的存在，他们也仍然在进行着激烈的讨论。那么，今天咱们就一起来了解一下这起传奇的案子。这起案子发生在1989年2月28号，当时的日本正值隆冬，天气非常寒冷。这一天。在日本的福岛县的一个小山村里，一名年轻的小学女教师晚上六点下班之后，就回到了离学校不远的教职工宿舍。回到宿舍，她像往常一样脱下外套，准备去上个厕所。这个教职工宿舍的厕所呢，都是蹲便式的，啊，就跟很多商场里边那种蹲便式厕所一样。当时这个女教师走进厕所，关上门，蹲下来。他就习惯性的往下看了一眼，结果这一看呢，哎，就发现这个厕所下面，隐约的能看到，在这个便池洞口，好像有一只鞋子堵在里面。女教师一看啊，非常奇怪，心想：这里边怎么会有一只鞋呢？这明显也不是我的鞋、啊，呀，而且这厕所属于是自己这个宿舍内部的，外人也进不来。那这只鞋？他为什么会出现在这里呢？心想，难道说是有人掉厕所里了？他抱着这个好奇的心态呢，就决定出门，绕到这个房子后面，从厕所后面的这个污水池的另一头，看看到底是怎么回事。因为他们这个厕所啊，这个里边是厕所，墙外边呢有一个污水池，这个污水池跟这厕所是相通的，厕所里边的粪便。会排进房子后面这个污水池里，哎，所以说，如果真的是有人掉厕所里了，那在后面这个污水池里肯定是能够看到的。所以这个女教师呢，就赶紧出门，绕到了房子后面。但是来到污水池，打开了这个跟便池管道相连通的这个排污口之后啊，眼前的景象给她吓出了一身的冷汗。他看到有一条人腿，渐渐的浮了起来。这女教师看的是清清楚楚，吓坏了，赶紧跑回宿舍，跟其他同事们寻求帮助。紧接着，他们还找来了学校的校长。听完此事以后，校长决定带着老师们再回到这个排污口、这污水池这儿，再去仔细看看。万一是晚上光线不好，这女老师看花了眼呢？结果一帮人过来之后，又看了一遍，再三确认，这真的是条人腿。于是他们赶紧报了警。没多长时间，警方赶到现场，经勘查，在这个污水池里面啊，粪便并不多，所以他们打算直接徒手把这个人腿给拉出来。于是，几名警员戴上手套，开始一起动手。哎，可是瞪了半天呢，也不知道是因为管道口太窄，还是怎么回事这条人腿啊纹丝不动，好像被什么东西给卡住了，瞪不出来。无奈之下，警方只能联系消防队来寻求帮助。很快，消防员开了一辆小型挖掘机，把这片地方直接给连根挖出来了。挖出来以后一看啊，警方这才明白过来，为什么他们刚才无论怎么蹬都蹬不动了。原来啊，这厕所下面确实是有一个人掉进去了，是一名男性，但是这个人呢，他是以一个非常诡异的姿势缩在了一条 U 型管道里面。这个 U 型管道，它一头是屋子里面那个厕所的便池，也就是女教师。看到鞋的那一头，那另一头呢？是污水池，也就是这个女教师看到人腿浮出来的那个地方。那通常情况下呢，排泄物会顺着这个管道，这个 U 型管道排进另一边的污水池里。但是啊，这个 U 型管道它直径非常小，这两头俩口平均直径只有30公分左右，啊，只有这个 U 型管道的下半部分。稍微的宽一些，但是再宽，这里边的直径也只有四十多公分。而这名男性死者就待在这么一个又狭小又极度弯曲的空间里面，所以说警方当时不论是怎么拉怎么蹬都没有用。而更加诡异的是什么呢？是这个死者在管道当中的姿势。这个死者他是在这个 U 型管道的底部。双腿极度弯曲蜷缩，头部的位置正好就是这个屋内便池洞口的正下方，头上有那只鞋，所以说女教师当时先看到的是那只鞋。另外，这个死者的腿，他是在污水池这一边的，所以说呢，哎，当时他就是一个在 U 型管道的底部蜷缩着这样的一个姿势。不过需要说的是，警方发现现场。只发现了那一只鞋，另一只鞋不知去向了。而这个死者在 U 型管道当中蜷缩着，他上身没有穿衣服，胸前倒是抱着一件叠得整整齐齐的衣服，但是没有穿上，非常奇怪。而诡异之处也不仅如此，警方在周围没有发现任何打斗的痕迹，死者的身上。也没有明显的伤痕，唯独这个手脚的关节的地方有小面积的轻微擦伤，但这很明显不致命。而在死者体内呢，也没有发现任何中毒或者下药的迹象。一番尸检之后啊，法医给出的死亡原因是什么呢？死亡原因是冻伤兼胸腔循环障碍。什么意思？说白了，死者是在如此狭小的空间里面。胸腔受的压迫导致呼吸困难，再加上当时天气寒冷，活活冻死的。但在法医进行了更加详细的鉴定之后，又得出了一个惊人的结论：说这名男子早在四天之前就已经死亡了。当时面对这个结论啊，警方是一脑的问号：这死者到底是怎么死的？他为什么会死在这个厕所下面呢？他是死亡以后被人塞到这儿的，还是掉进厕所以后才死亡的？最让警方想不通的是，他是怎么进到这个 U 型管道里面的？而且，还是在教职工宿舍女老师的宿舍的厕所的便池里面发现了这个人。这一切都太反常了，因为现场没有搏斗的痕迹。死者又没有致命的外伤，体内也没有中毒和被下药的迹象，所以警方首先排除了他杀的可能。如果不是他杀，那么死者是如何进到这条弯曲的 U 型管道里呢？难道说是死者自己钻进去的吗？这未免也太扯了！你想，谁会愿意往这个粪池里面钻呢？但是啊，这福尔摩斯还说过。排除了所有不可能的，剩下的那个，即便说再不可思议，那也是事实。所以当时在排除了这个他杀的可能性之后啊，警方就开始思考，说这个死者有没有可能是自己钻进去的呢？虽然说很不可思议，毕竟是个粪池，里边都是屎，谁会往里钻啊？但这个时候呢，警方注意到了死者的姿势。这个死者，咱刚说了。他是蜷缩在 U 型管道的底部，上身赤裸，双手抱着一件叠得很整齐的衣服，而头部的位置呢，正好在室内女厕所这边，而且是正面朝上。睁眼一看，就直接能够看到女教师上厕所的样子。那么，结合死者这个姿势，再结合刚刚咱们说的排除和猜测，警方认为，这有可能啊。是一起偷窥事故。这个死者有可能是自己通过外部的污水池钻进管道，想偷看女老师上厕所，却没想到钻进去以后出不来了，被活活在里面冻死了。但是，与此同时，死者的身份也被查清了，他叫江野直之， 2 6岁，未婚，与父母和祖母一起居住在附近的另一个村子里。他所住的村子距离案发的小学所在的村子只有大概十分钟的车程。据家人反映，在2月24号下午，江野说要出门去办点事儿，但自此就再也没有回来。而这一点和法医对死亡时间的推测也是正好吻合的，都是在四天之前。另外需要说明的是，这名死者江野。和那位女教师早就认识，跟女教师的男朋友也是朋友关系。那这一点似乎给警方的猜测也提供了一定的依据。但问题在于，从江野他的为人的口碑来看，他不像是能干出那种事情的人。这个江野在附近的一家核电站工作，工作勤恳，在村子里口碑也非常好。那根据这个大伙的描述，说江野这人啊，性格开朗，喜欢运动，平时经常会组织一些娱乐活动，大家都非常的喜欢他，而且呢口才非常好，所以说经常有人结婚的时候，就会邀请他来给帮忙主持。那可以说呢是一位多才多艺、积极向上的好青年。而且就在案发不久之前，他还被委托。去做下一任村长选举的演讲。所以说啊，面对警方给出的这个偷窥未遂致死的结论，不论是死者的亲人，还是朋友，还是村子里面的街坊邻居，都纷纷表示不满。他们不相信江野会干出这种龌龊的事情，并且开始质疑警方办案不力，认为警方根本就没有仔细调查，就匆匆下了结论。说不定真正的凶手仍然在逍遥法外呢。但是警方这边却一直摆出一副不予理睬的样子，甚至直接把这起案子以偷窥未遂致死的结论直接给结案了。后来实在没办法，村子里三千多人联名上书，要求警方重查此案。可即便闹了这么大的动静，警方还是无动于衷，一口咬定。最初的结论肯定是正确的。那么至此，这起案子看似是结案了，但其实却变成了一桩悬案。虽然说仅仅凭借人品好、性格好这一点来进行抗辩，确实很难让人信服，因为我们的确说过很多表里反差极大的罪犯。就比如著名的泰德邦迪，但是抛开这一点不说，这个案子，它其实的的确确还有非常非常多的疑点。首先，最大的一个疑点，死者他是如何进入到这个 U 型管道里面的？说白了，他是如何钻进这个厕所下方的？经过警方当时对管道的测量，发现管道的高度，这个 U 型管道高度。是107厘米，宽度是125厘米。在屋内厕所这头的管道口，直径20厘米；宿舍外面污水池那头的管道口直径36厘米，并且 U 型管道的两个口都呈现圆柱形。那这是这个管道的一个基本的样子。大伙儿如果不太好想象，可以关注我们的微信公众号，叫“大碗说故事”。在公众号里面回复关键词“辅导厕所藏尸案”，就可以看到我们今天对应的图片资料。配合图片资料，来接着收听我们往后的内容。啊，其实这个 U 型管道它的大概的一个结构用途，说白了，一头是连接在这个屋内厕所的蹲便器上，另一头呢，是连接在外面这个污水池上。那么就按照刚刚我们说的这个数据啊，我们可以想一想，死者到底能不能钻进去？日本当时在八十年代曾经做过一个有关国民健康的大范围统计，根据当时这个统计呢，日本二十五到二十九岁的成年男性平均肩宽是四十点四厘米，成年女性平均肩宽三十六厘米。死者江野。他身高是一百七十厘米，这个身高在日本人当中属于中上等，所以肩宽应当也比平均水平只宽不窄。那么四十多厘米的肩宽能够通过如此狭窄的管道口吗？那我们说了，屋外连接污水池这头的管道口直径三十六厘米，但因为当时警方办案不利。没有好好保存现场的物证，死者江野的父亲事后专门去现场收集了警方在现场打碎的这个 U 型管道碎片，后来带回家做了还原，重新把这个管道给复原了。复原之后呢，他们做了测量，发现这个污水池这口这管道直径确实是36。后来这个江野的父亲啊，专门找了一位身高和身材跟江野差不多的一个男子来做实验。可是，无论这名男子如何扭曲身体，如何弯曲肩膀，都无法钻进管道里，这就非常奇怪。那我们可以退一步讲，假如说江野当时真的通过某种方式就让自己勉强的钻进去了，但江野肯定不是傻子，毕竟如此狭窄的管道，是个人都会意识到这东西肯定是进去容易出来难，很可能进去以后就再也出不来了。如此一来，江野为什么要冒着如此之大的风险，钻进管道里偷窥呢？这显然是说不通的。第二个比较重要的疑点，如果说这个江野他真的是自己钻进去要偷窥，那么他偷窥的对象又是谁？为什么会这么问呢？这就要跟日本的节假日联系在一起了。当时的一九八九年二月二十四号到二十七号这四天是日本的国丧日，全国都要放假。但这个尸体被发现的时间是二月二十八号，而且尸检表明四天前他就已经死在这儿了。四天前是二月二十四号，是放假的第一天，所以问题就出现了。既然放假了，那么女教师肯定就回家了。因此，他不可能出现在这个教职工宿舍里面。既然这宿舍里连人都没有，又何来偷窥一说呢？都没人了，他偷窥谁呢？难道他是故意的，提前四天就钻到粪坑里面，就为了等着四天之后女教师出现？这更不可能了。闻四天屎味儿，没吃的，没喝的，就为了看一眼女教师上厕所，那傻子也不干啊！另外第三个疑点，在死者的衣服上。案发时间二月份，当时的日本天气非常寒冷，晚上六点左右，那温度最高也得零度上下。这么冷的一个天，这个死者江野却没有穿上衣，而是把上衣叠得整整齐齐的，叠好抱在胸前，这简直太不合理了。那我们可以从这个情况展开推测。什么情况下一个人会选择抱着衣服钻进厕所的便池里？大伙儿可以思考一下。然后我们再看第四个疑点，这一点在于死者的鞋子和汽车。刚提到了，现场只发现了一只鞋子，也就是女教师最开始看到的那只鞋，当时呢她在死者头上。那么死者的另一只鞋去了哪儿？案发之后不久。有人发现，死者的另一只鞋被扔在了距离现场还有挺长一段距离的一条河的河岸边上。那么，毫无疑问，这只鞋的出现给这起案子增添了很多种可能性。另外，死者汽车上也能发现一些问题。这个江野，他是开车来到教职工宿舍的，他的汽车就停在案发现场不远处的一个停车场里。但奇怪的是，车门没锁，而且车钥匙就插在车上。这说明这个江野当时有可能只是打算稍作停留，稍后就回来，或者也有可能是发生了一些急事没来得及拔钥匙。并且要说的是，发现另一只鞋的那个河岸边，距离死者的汽车相距并不算远。那么，这是否能跟没拔车钥匙？联系在一起呢？我们可以思考一下。所以说，不难发现啊，这起案子疑点越来越多，警方提出的这个偷窥未遂致死，好像确实是越来越靠不住了。那么，这个江野他到底是怎么死的呢？他的身上到底发生了什么呢？咱们下节一起来做一番推测。